0: MMA Śląskim Okiem odcinek 20 dawno nie nagrywaliśmy dla Was podcastu zawsze byliśmy w ostatnich odcinkach na żywo, tym razem robimy to z nagrania ja nazywam się Filip Błachut, a wraz ze mną trener Tomasz Jeruszka cześć dzisiejszy podcast poświęcimy w całości podstaniu gali Babylon MMA 14 która odbyła się w ubiegły piątek mieliśmy okazję w środę wraz e, najpierw porozmawiać z Tomaszem Babilańskim e, następnie korzystając z e, kursów e, naszego partnera Fortuny wytypowaliśmy zwycięzców e, walk i wydaje mi się, że nie pomyliliśmy się chyba w żadnej walce Ty pierwotnie w walce Gumienna Seferowicz stawiałeś na Aldinę, ale to tylko ze względu na mm, Mylne, mylne, wiadomości, które były podawane przez nawet samego Tomasza Babileńskiego Chodziło tutaj o 10 pojedynków semipro, natomiast w wywiadzie z Aldiną wyszło, że tych pojedynków jest mniej, a właściwie żadnego semipro, to był tylko jeden turniej amatorski i to chyba też nie do końca na zasadach MMA.
1: Tak jest, to były jakieś nieprawdziwe informacje. Od początku podejrzewałem, że to ta liczba 10 może być przesadzona, ale nie przypuszczałem, że ona jest przesadzona aż o 10, więc... Myślałem, że, że to takie doświadczenie amatorskie się przełoży. Jak okazało się, że Aldina w wywiadzie powiedziała, że nie, że właściwie to jeszcze nie walczyła, no to zmieniłem szybko swój typ i powiedziałem, że to jednak wygra Róża Gumienna, która, no pomimo też skromnego doświadczenia w zawodowym MMA, to ma po prostu olbrzymie doświadczenie wyniesione z tego kickboxingu I zmieniłem typ, no i to właściwie wszystkie walki nam weszły jak
0: jak złoto na typowaniu. Tak, a kartę walki, całą galę rozpoczął pojedynek Marcina Jabłońskiego z Adamem Brzezowskim. Pojedynek wygrany przez Jabłońskiego jednogłośną decyzją sędziów. Dwa razy 30-26. Jeden sędziów punktował 30-25. do no, jabłońskim mówiliśmy o tym właśnie w środowym podcaście, że ten parter będzie po jego stronie, no i Wszystkie trzy rundy, ładna kontrola z góry i zasłużone zwycięstwo.
1: No tak, tutaj o Adamie Brzezowskim trzeba powiedzieć, że widać, że miał przygotowany gameplan wchodzić w bijatykę. Na początku każdej rundy fajnie zaczynał pięściami. Widać, że te pięści miał ładne przygotowane, mocne kombinacje. Tam widać było, że tak miał, miał w planie iść na mocne wymiany. Takie nawet nie zaczynając od prostych, tylko od razu haki, sierpy miały wchodzić w grę, ale nie był w stanie utrzymać niestety dystansu. Tak, ruszał z tymi ciosami, nawet mu te ciosy nawet tam fajnie wchodziły, ale bardzo łatwo, zdziwiłem się, jak łatwo Jabłoński przenosił tą walkę do parteru no i pokazał w tym parterze bardzo fajną, ciasną kontrolę, także Brzezowski, który tam się też potrafi kręcić, wstawać, jest taki ruchliwy normalnie z dołu, to tym razem miał tą ruchomość bardzo mocno ograniczoną, tak nie miał żadnego takiego pola specjalnego do popisu i właściwie wszystkie trzy rundy wyglądały, tak jak powiedziałeś, bardzo podobnie. Był na, na samym początku rundy, po, tam, po zadaniu ledwie paru fajnych ciosów, był Brzezowski sprowadzany, no, bardzo łatwo oddawał sprowadzenie. Był kontrolowany, nie był w stanie ani wstawać, ani, ani nawet tam niespecjalnie pracował nad jakimś poddaniem, niespecjalnie miał możliwość. Głównie koncentrował się na tym, żeby nie przyjmować jakichś mocniejszych uderzeń. Co też mu tam nie do końca wyszło, bo tych uderzeń mu trochę tam nawklejał Jabłoński, a trzeba, ładną tą pracę Jabłońskiego trzeba pochwalić, nie? fajnie bardzo z góry pracował, pewnie, fajne obalenie, od razu do kontroli, od razu ustawiał sobie przeciwnika, czy to go kontrolował z gardy, czy tam z półgardy, czy z bocznej to Nie dawał żadnego miejsca na, ani na skręcanie się do jakichś technik kończących, ani na wykręcanie się, podnoszenie do stójki. Do tego cały czas pracował sobie uderzeniami, tak żeby sędzia nie miał żadnego powodu do wznowienia tej walki w stójce. Te uderzenia też fajnie łączył uderzenia pięścią, łączy uderzenia łokciem. Pomimo, że daleki był od zakończenia walki przed czasem, to jednak widać, że no Adam Brzezowski miał rozbitą głowę trochę po tym wszystkim. Widać tam miał, miał guza na czole po tych łokciach fajnego, nachytał tych uderzeń trochę. No i to była taka, no taka dosyć wzorowa praca, wręcz wzorcowa ze strony Marcina Jabłońskiego. Właśnie ja obalić, kontrolować, obijać, nie ryzykować, nie wychylać się, dowieść sobie pewne zwycięstwo do końca. No, kiedy poczuł te ciosy Brzezowskiego w stójce, no to no, sumie, wydaje mi się, że nawet ten plan miał na obalenie od początku przygotowany także nie dał się Brzezowskiemu w jego mocnej płaszczyźnie rozwinąć no i, i, i tak wyglądała cała walka Adam Brzezowski zaskoczył mnie jeszcze bo od, odkąd go widziałem ostatni raz to tatuaży mu przybyło widziałem mocno aż go nie poznałem w pierwszym momencie wyszedł mocno obdziarany. z twarzy też się trochę zmienił tak widać że dorósł no ale musi troszeczkę popracować sobie nad no, widać, że nad stójką pracował ładnie, chociaż nie było mu dane rozwinąć się w tym pojedynku, ale nad tą obroną obaleń musi popracować mocno i tak jak w parterze potrafi się kręcić, to mega ma problem, kiedy ktoś trzyma właśnie taką ciasną kontrolę, nie potrafił nic zrobić, nad tym też musi coś popracować. No to tak właśnie mi się wydaje, że to właśnie ta kwestia tych zapasów bardzo mocno. W sensie i zapasów defensywnych i umiejętności podnoszenia się z zagrożonej pozycji uciekania do stójki.
0: Tutaj panowie dosyć mocno zaczęli tym pojedynek właśnie, kiedy poszli na taką wymianę i Jabłoński e, chwilowo wszedł w tą grę swojego rywala, natomiast kiedy poczuł mnie mamy mocne ciosy brzówskiego, no to jednak e, stwierdził, że gameplan, który pewnie był ułożony dużo wcześniej przez trenerów musi zostać wcielony w grę no i zrobił to perfekcyjnie z, cały czas skutecznie kontrolował swojego przeciwnika będąc z góry, tak jak mówiłeś, nawsadzał też w zasadzie tam chyba w końcu trzeciej rundy kilka tych łokci które doprowadziły do takiego guza na czole Brzezowskiego, natomiast zwycięstwo zasłużone jest. kolejny pojedynek i tutaj mieliśmy problem, bo to kamieniarz którego znaliśmy z ustępów w kategorii średniej. Przepiórka, który też toczył pojedynki w kategorii średniej, ale również w lekkiej. Tutaj panowie potargowali się i, i spotkali się w kategorii 77, to tak z przymrużeniem oka. Natomiast no, widać było hmm, tą różnicę warunków fizycznych na, ko, na korzyść kamieniarza, który jak na kategorii 77 kg jest no, dużym półśrednim i wygrywa ten pojedynek zawodnik z Poznania przez duszenie gilotynowe. Odcięło Przepiórkę do, do nieprzytomności po zaledwie minucie i 29 sekundach. Z tego co oglądaliśmy, bo nadabialiśmy galę najkrótko tutaj przed rozpoczęciem tego podcastu, to wydaje mi się, że spustoszenie już zrobiło te kolano, kiedy Przepiórka poszedł po obalenie, nadział się, na kolano kamieniarza i chyba już troszkę podłączony sam wsadził go w bilotynę, którą ciasno dopiął kamieniarz chociaż sam kamieniarz mówił w wywiadzie po walce, że nie była idealnie dopięta, natomiast wiedział, że nie wypuścił swojego rywala i że zakończy tą walkę właśnie w ten sposób no wydaje mi się, że była dopięta tak to wyglądało przynajmniej w telewizji no
1: a poza tym, no, tak jak powiedziałeś Piotrek tam już wchodząc w nogi nadział się na to kolano Widać, że podłączyło go to trochę, a człowiek dużo gorzej się broni przed technikami kończącymi, a przede wszystkim gorzej się broni. Natomiast no, to jest ważne ta, to co powiedziałeś, ta różnica tych warunków. Już tam. typując tą walkę, to zastanawialiśmy się po co przepiórka bierze tą walkę z kamieniarzem 7-7, że to głupota z jego strony. No i stawialiśmy, że to nie potrwa, na, nie pójdzie na pełen dystans, że skończy kamieniarz przepiórkę przed czasem. Tak się stało, no i no, ta dysproporcja była widoczna już od momentu wejścia do oktagonu, no, widać było, że chłopaki to, to nie jest jedna kategoria wagowa różnicy, tylko praktycznie dwie, no bo kamieniarz to jest, no... Duży półśredni, z taki naprawdę porządne warunki na wadę taki
0: duży, lekki. Duży,
1: lekki albo i nieduży lekki, taki normalny lekki, ja bym powiedział. Nie? Powinien walczyć w tej wadze 7.0, góra jakieś catch weight 7.3. Na pewno przepiórka jest, jest silnym, lekkim, nie w tym sensie siły fizycznej, bo to jest chłopak z backgroundem zapaśniczym. No, no bo zapasy ma takie na bardzo dużym poziomie, a nie ma słabych zapaśników fizycznie. Każdy zapasior jest silny. No ale tam było widać, no, tam na papierze ta różnica wzrostu to było jakieś chyba 8 cm, a wydaje mi się, że tam była jeszcze większa, no, różnica ta zasięgu była po prostu kolosalna. Różnica wagi w dzień walki no też musiała być olbrzymia, bo pewnie wystartował w swojej naturalnej wadze przepiórka, natomiast kamieniarz na pewno dużo zbijał, także tam pewnie z 10 kg różnicy było na tej walce jak złoto no Bardzo zła decyzja, branie walki z zawodnikiem no, praktycznie z półtorej kategorii wagowej wyższym, przepiórka, który ma wszystkie papiery, żeby być bardzo dobrym, groźnym zawodnikiem MMA w tej wadze 70, powiedzmy jakieś catchweighty 7.2, 7.3 no nie miałbym pewnie nic przeciwko temu, gdyby on wziął walkę z innym zawodnikiem o takich samych warunkach w catchweight, albo nawet wadze, walczy sobie w 7-7, ale z zawodnikiem, który na co dzień walczy też w 70 z kimś takim, no to wtedy spoko, bo ze względu na te pandemiczne warunki nie mogli robić wagi, albo tam trudniej było zrobić wagę, no i wtedy by się zmierzyli, no ale zmierzył się z ciężkim... Półśrednim, będąc samemu no, no, tak zawodnikiem lekkim, no i no, po prostu no, no, z warunkami przegrał. Wiadomo, dzielny był, poszedł do przodu, starał się dojść, przy tym dochodzeniu właśnie dał się złapać na to kolano i potem to duszenie mocne. No i, no i taka walka krótka, nie ma wiele co nie opowiadać. No, trzeba tylko potraktować, Piotrek powinien to potraktować sobie jako naukę, żeby walczyć w swojej tej naturalnej kategorii wagowej. Widzieliśmy na przykład tą jego przegraną walkę z osmańskim. osmańskim Adrianem. Przepraszam, zapomniałem nazwiska. Zawsze mam... Osmańskim się kojarzy turecko to nazwisko. Ale fajny chłopak. Natomiast no właśnie Osmański ma bardzo długi zasięg. I widać Piotrek Przepiórka miał mega problem, żeby zbliżyć się do Osmańskiego. A Adrian go tam sobie wtedy punktował tymi prostymi takimi kopnięciami. Ustawiał sobie Przepiórkę... No i Przepiórka, który miał ten zasięg zdecydowanie krótszy, miał problem się zbliżyć do Osmańskiego, który no, wzrostowo powiedzmy pewnie Kamieniarzowi dorównywał, ale wagowo wydaje mi się był lżejszy.
0: Tutaj Kamieniarz też wsadzał, zanim doszło do tego, do tej próby obalenia i, i duszenia, to Kamieniarz też próbował tam wsadzać i midle, które dochodziły do, do celu na, na w Przepiórki.
1: No wchodziły, no to Kamieniarz jest technicznie dobry, nie? To dobry stójkowy zawodnik umie się poruszać na nogach, czuje dobrze dystans, jeszcze z taką przewagą zasięgu, no po prostu no, piątek Przepiórka, no musiał musiałby trzymać się no, realiów swoich fizycznych i walczyć z takimi zawodnikami mm, jak on, czyli tym około 70 kg i to wtedy będzie naprawdę piekielnie niebezpieczny zawodnik
0: Przepiórka to jest typ takiego zawodnika, który chyba nie wybrzydza po prostu bierze to co mu dają, nawet porównywaliśmy go do Waso Bakocewicza e, w tym podcaście w środę, natomiast e, umiejętnościami na pewno stoi chyba na wyższym poziomie e, przepiórka. Na pewno zapaśniczym,
1: tam Wasowi nie chce ujmować, bo Waso jest taki, te, też ma umiejętności, chociaż ten styl, taki bi biok taki jest, uliczył tak. trochę. Tą umiejętności ma jak najbardziej. E, więc nic tutaj wasowi nie ujmując, tylko właśnie przepiórka no, teraz już zaczyna mieć ujemny rekord i. Jak się będzie prowadził w ten sposób, no to będzie jak Was Obakoczewicz. Będzie się bił wszędzie, ale, ale potem będzie tych przegranych więcej niż wygranych. A jest zawodnik z potencjałem i naprawdę mógłby, mógłby zagrozić no nawet bardzo mocnym zawodnikom w tym 7-0. Ja bym się jego tego trzymał. Nie wiem dlaczego on tak bierze te walki w takich dziwnych kategoriach wagowych, a jeszcze bardziej nie wiem dlaczego trenerzy Przecież w bardzo dobrym klubie trenuje. RKT Radą, to jest bardzo dobry klub, więc nie wiem czemu trenerzy mu pozwalają na takie wyskoki.
0: Co do kamieniarza, no to on otwarcie powiedział że zamierza wrócić do organizacji KSW. W, w swoim debiucie przegrał tam z Kęsikiem. No ale dwie walki, odbudował się. Teraz chciałby zaatakować kategorię 77 kg. Myślisz, że może tam namieszać?
1: No pewnie, że może, bo tak przegrał w 8-4. No ale tak widać na 7-7 to ma dobre warunki, ma fajną stójkę, porusza się, kopie, uderza, ma czutkę jeżeli chodzi o ten dystans, silny fizycznie jest, no, umie zadusić jak widać, nawet zapaśnika umie poddusić, no widzieliśmy na jego wielu walkach, że fantastycznie kręci się po nogi, tam atakuje i skrętówkami, i prostymi dźwigniami taktarowym no naprawdę, no jest taki i parter i stójka, może najsłabsze z tego wszystkiego jeszcze na obecną chwilę ma zapasy, no ale jeżeli właśnie taką, on ma ten swój gameplan jak ktoś go tam zagraża mu z prowadzeniem łapie tą gilotynę chociażby, nie? no to też jest bardzo fajna kontra obalając, kiedy obalasz się gilotyny to jest dużo trudniej obalać, no, a łatwiej tych obaleń bronić, teraz jeszcze pokazał ładne te kolana w tempo w obronie obaleń, także no kamieniarz no, zapowiada się naprawdę na fajnego solidnego zawodnika, takiego który wzmocni kategorię półśrednią i na pewno da wiele fajnych walk.
0: Kolejny pojedynek to walka Patryka Kaszmarczyka z Hubertem Sulewskim. No i tutaj Patryk Kaszmarczyk, o którym zrobiło się w szerszej publiczności w świecie MMA zrobiło się głośno po ostatniej gali Babylon MMA 13. No niewątpliwie ma chłopak talent do tego sportu. Poza tym pokazuje, że można zbudować swoją karierę również medialnie i nie trzeba go prosić o wrzucanie postów, czy, czy udzielanie wywiadów, dobrze wie jak to robić. E, obronił się też e, w piątek w klatce, ponieważ szybko ładnym kolanem na wątrobę, które zadziałało z takim opóźnieniem, jak tutaj oglądaliśmy. E, dobrze, co zauważyłeś, że kolano weszło, Sulewski próbował jeszcze obalić i wtedy go odcięło. Po może niezbyt dobrym początku dla Kaczmarczyka, ale Finalnie znokautował tym kolanem na tułów, potem dobił już tylko ci sami w parterze Sulewskiego i dopisał kolejne zwycięstwo do swojego rekordu.
1: No bardzo fajna walka, krótka, ale, ale fajna zaciekła. Dwa młode wilki, to chyba 22 i 21 lata tak. spotkały się w klatce i było co oglądać. Rzeczywiście na początku Hubert Sulewski poszedł, ładnie zdobył obalenie. E, chwilę miał problemów, tam Karczmarczyk dołu, ale zdołał się podnieść e, No i obaj widać, obaj się starali w tej stójce, obaj próbowali znokautować No nie miał łatwiej przeprawy, Karczmarczyk na początku ta runda tak nie układała się idealnie po jego myśli, nawet to chyba ty powiedziałeś, że przegrywał na punkty i być może do tego momentu faktycznie e, przeważał delikatnie Sulewski To obalenie miał ładne, kontrolę z góry miał ładną, bili obaj ale Kaczmarczyk mega fajnie w tempo skleił to kolano, na, na tak na brzuch, nawet na bardziej na splot Sulewskiego. Widać było, że lekko przygiełł Sulewskiego, poczuł to, ale właśnie te ciosy takie na brzuch są zdradliwe pod tym, pod tym względem, że czuje się, że się dostało, ale przez jeszcze tam sekundę albo nawet dwie to jeszcze tak nie wchodzi mocno. Ale w tym momencie Sulewski poszedł i chciał szarpnąć nogę kamieniarza do obalenia i taki wysiłek, który szarpnięcie wymaga napięcia brzucha, to widać w tym momencie go odcięło, sparaliżowało, padł jak rażony piorunem. Wskoczył na niego kaczmarczyk, ładnie to poszedł za ciosem, dobił go młotami, sędzia tą przerwał walkę. Także no to naprawdę kolano idealnie w tempo sklejone. <śmiech> I, I to właśnie tak widać jak to dochodziło, tak zgiął się lekko i jeszcze spróbował swoje akcji po czym padł i tylko był dobijany, był całkowicie bezbronny Sulewski, który też jest bardzo fajnym, mocnym zawodnikiem, także no to największe zwycięstwo Kaczmarczyka i to jeszcze w bardzo widowiskowy sposób, no w imponującym stylu w pierwszej rundzie, także no, no z dwóch młodych wilków no teraz się zrobił nam tutaj taki jeden mocny faworyt do zawojowywania polskich scen a do tego, tak jak powiedziałeś no, chłopak wygadany jest w tych mediach społecznościowych, wie o co chodzi. Jest dużo zawodników, którzy, no, ich walki mówią same za siebie, ale tutaj i tak jest w wypadku Patryka Kaczmarczyka, ale on jeszcze tutaj potrafi, potrafi, dobrze gadać, co będzie mógł się na pewno sprzedać do bardzo dobrych organizacji. Zresztą już tam jakieś zaczepki były i do KSW i nie tylko do KSW. Tak,
0: Patryk Kaczmarczyk obrał sobie hmm, za cel Adriana Adrianakę, czyli twojego zawodnika. Dąży do tego, aby załatwić sobie no, postawą w klatce, myślę, myślę, że już załatwił, tylko teraz robi to medialnie, no bo w kolejce jest Sebastian Rajewski do Adriana Kępy, natomiast Patryk Kaszmarczyk robił wszystko, aby wykolegować Raja z kolejki i zmierzyć się z Adrianem Kępową Szable organizacji Armia Fight Night. No rzeczywiście, to
1: tak wygląda, że mm, ostatnia gala Army Fight Night, no, niestety nie odbyła się, odwołana dosłownie na dwa dni przed eventem, ze względu na tą epidemię koronawirusa. Na tej gali o pas, e, mistrz, o, o szablę mistrzowską miał się zmierzyć mój zawodnik, Adam Kempa z Sebastianem Rajewskim, e, w, no, właśnie w kategorii wagowej 66 kg I teraz tutaj w tej samej kategorii zabłysnął Patryk Kaczmarczyk, i Patryk Kaczmarczyk teraz, no, tym takim e, brylowaniem w mediach próbuje wywalczyć sobie walkę z Adrianem Kempą właśnie o tą szablę. I teraz sytuacja jest o tyle niejasna, że nie wiemy co z Sebastianem Rajewskim, bo to ta walka należy się ewidentnie Sebastianowi Rajewskiemu. Miał ją obiecaną, nie doszło do tej gali, wystąpił Raju na innej gali, gdzie bardzo ładnie wygrał walkę z mocnym zawodnikiem przez knockout. No i teraz krążą jakieś pogłoski, że Raju może pójdzie do KSW w tym momencie. Jeżeli by Raju rzeczywiście już miał nie wystąpić na przykład na, na następnej edycji Army Fight Night, no to robi się nagle wakujące miejsce w tej walce o szable. Szukam jakiegoś pretendenta i rzeczywiście taki Patryk Kaczmarczyk, młody, niesiony na fali zwycięstw, bez porażki, medialny, no nadawałby się tutaj idealnie na takiego kandydata, ale jeżeli Raju zdecydowałby się na wystąpienie i walkę o ten pas, no to rzeczywiście w tym momencie pierwszeństwo by miał ewidentnie Raju. No to jednak Raju i Adrian Kempa tam wcześniej sobie już zapracowali, budując swoją historię To jest w takie starcie,
0: może nie będę tego porównywał do Ferguson, Nurmagomedov, ale to też takie starcie, na które bogowie MMA się uparli, bo w pierwszym starciu, no contest, przypadkowe zderzenie głowami, krew się polała. Yy, miało dojść do drugiej walki, dwa dni przed. Yy, gala odwołana, z wiadomych powodów nie będziemy tutaj... z racji tego, że YouTube i ich algorytmy banują za, za nazwę tego, co się działo przy, przez ostatni czas na całym świecie. Natomiast no też bogowie się uparli, bogowie MMA uparli się na to starcie i zobaczymy, czy będzie dane tym zawodnikom zawalczyć i dotrwać do końca pojedynku.
1: Tak, bo już raz zawalczyli, ale nie dotrwali przez ten no contest. No rzeczywiście, no jest to problem. Są takie walki przeklęte właśnie. Jest kilka takich walk w historii, które nigdy nie doszły do skutku. Jest kilka takich, które w końcu doszły do skutku i wtedy z drugiej strony najczęściej rozczarowują. Jeżeli to długo, długo się zbiera, to potem, to potem bywa różnie, no, a były i takie, które doszły do skutku i były fajerwerki w końcu, nie? Więc bywa różnie, ale rzeczywiście nad tą walką krąży takie fatum, trzeba to przyznać i, i może być tak, że prędko do tej walki nie dojdzie, a może nigdy nie dojdzie, no i tutaj Patryk Kaczmarczyk czuje swoją szansę, no i szczerze mówiąc mi się to podoba, no jest młody pewny siebie chłopak, ma widowiskowy styl, jest na tej fali zwycięstw, to że umie gadać, no to bardzo dobrze, że umie pokazać się w mediach to bardzo dobrze. Nawet no niedawno na podcastach tam mieliśmy jakieś pytanie o, o, o Trasztoku, o historię Trasztoku, nasz użytkownik aga, aga chyba o to pytała. No i teraz tak do tego nawiązując, jak ty oceniasz wypowiedzi Patryka? bo to ustaliliśmy, że, że błyszczy, bo błyszczy no i tak te zaczepki w kierunku Adriana na początku były takie miłe, chłopaki po koleżeńsku sobie rozmawiali ale one no, potem nabrały rozpędu i przestały być koleżeńskie jak tam oceniasz? no to właściwie czy to już jest strasztok, czy to jeszcze nie jest strasztok?
0: Czy sam Kaczmarczyk mówi, że nawet mówił o tym w wywiadzie przed walką, że on to robi po to, żeby zbudować swoją medialność i na początku gdzieś tam domagał się tej walki o pas, ale, ale no niezbyt dokuczając Adrianowi Kempio, Natomiast Adi, no typowy górnik z takim zadziornym charakterem, gdzieś nie spodobały mu się te zaczepki. No i panowie zeszli już na taką ścieżkę bardziej wojenną, natomiast wydaje mi się, że... Dobrze, że Kaszmarczyk to robi, bo gdyby to był Patryk Kaszmarczyk, który wygrał tak bez polotu dwa pojedynki i nie udzieliłby żadnego wywiadu i miałby zwalczyć z Adrianem Kempą, to pewnie nie bylibyśmy zwolennikami tego pojedynku. Natomiast w momencie, kiedy on domaga się tej walki, jest między nimi jakaś tam zła krew i buduje się jakieś napięcie. I tak jak Ty mówisz, że gdyby w przypadku Raja, który nie, nie wyszedłby do pojedynku miałby wyjść Patryk Kaszmarczyk z Adrianem Kempą, to ja to kupuję. Jestem fanem starcia od samego początku Kempa versus Rajewski, ale jeżeli do tej walki nie dochodzi, to czemu nie Patryk Kaczmarczyk? Myślę, że w jednym i w drugim przypadku Adrian Kempa jest takim pewniakiem, że walka będzie dobra i Rajewski i Kaczmarczyk są takim drugim elementem tej układanki, że raczej ci panowie w obojętnie jakiej konfiguracji nie dadzą tego pojedynku. No właśnie, to, to jest taka trójka, każdy z każdym, jakby tam miał walczyć, to by była bardzo widowiskowa walka.
1: Mamy Raja, który widowiskowo nokałtuje, mamy Kaczmarczyka, który ma ten taki szaumeński styl bardzo skuteczny do tego. Mamy takiego wybuchowego, eksplozywnego Kempe, który szaleje jest mało przewidywalny yy, i rzuca swoimi przeciwnikami. No tutaj się by mogło wszystko zdarzyć w takich walkach, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy to już jest to czy jeszcze nie. Nie, myślę, że nie.
0: To jest tak budowanie swojej kariery na razie. Na, no tam Ale kariery buduje się też na Trasztok. No tak, ale myślę, że to nie jest jeszcze taki z krwi kości Trasztok. No pewnie do tego zmierza Patryk Kaczmarczyk. No i wiem, że było już tam chyba pytanie, czy to będzie polski McGregor, na co Artur Gwóźdź odpowiedział, że mamy już polskiego McGregora Andrzeja Grzebyka, no to wydaje mi się, że jednak Patryk Kaszmarczyk lepiej umie w trasztoki niż, niż Andrzej Grzebek, niż double champ. Kurczę,
1: jak myślisz, czy Andrzej Grzebek to polski McGregor? Nie. No właśnie, no ja też, nie. Owszem, on też ma gadane. Też tam się potrafi ubrać, zrobić fryzurę, coś tam pozaczepiać. Owszem, ale nie, ja bym do, do McGregora go nie porównywał. On ma tam mas, ma swój charakterystyczny styl, natomiast faktycznie Kaczmarczyk mało lat, ale... No ma takie wszystkie papiery na to, żeby takim Magregorem zostać. Znaczy, co prawda, my, na razie my mówimy o tym, co się teraz zaczęło. To jest dopiero taki, taki jego pierwszy rozbłysk, nie? Aby się nie okazało, że to błyśnie i przestanie. Nie mówię o, o sporcie, tylko mówię o tym gadaniu. Ale jeżeli on takie, takie gadki utrzyma, no to faktycznie...
0: Patryka macie przed mocną interakcją z Maciejem Kowulskim. Mm, I panowie mieli okazję e, chwilę e, gdzieś tam w e, programie Koloseum wymienić e, Zdania. Potem zaraz po walce na Twitterze Patryk Kaszmarczyk napisał gdzie um, ten telefon z KSW do niego, bo zaczyna się niecierpliwić. Dla KSW taki zawodnik jest idealny, jest niepokonany. W przypadku pokonania większego nazwiska, tak, choćby Adrian Kempa czy, czy innego zawodnika, który w kolejnej walce stanie mu na przeszkodzie, to KSW ma gotowy produkt, bo to nie jest zawodnik, którego muszą budować medialnie. Bo on sam siebie medialnie zbudował w przeciągu miesiąca. Miesiąc temu, poza środowiskiem MMA, które śledzi te gale Babilonu, które śledzi tych młodych zawodników, niewiele ludzi wiedziało, kim jest Patryk Kaczmarczyk. Natomiast mija miesiąc i o Patryku Kaczmarczyku jest głośno na grupach MMA, o Patryku Kaczmarczyku jest głośno na Twitterze, na Instagramie. Na, na w, wszystkie portale branżowe pisały właśnie o tych y, wymianach uprzejmości z Adrianem Kempą także zbudował swoją medialność w przeciągu miesiąca i to jest y, idealny produkt dla KSW pod właśnie względem y, budowania swojej, swojej osoby w mediach i wydaje mi się, że gdyby ta kariera się potoczyła jeszcze jedno, dwa zwycięstwa to zobaczymy Kaczmarczyka w KSW no zgadza się, to mi się to bardzo podobało, zresztą jak on zaczepił od
1: razu po walce włodarza KSW. O to, tak, no jest taka pewność siebie, ale bez takiej ostentacji, tylko taka, tak naturalnie to wyszło. To było bardzo fajne i tak mówisz, no myślę, że nawet jedno zwycięstwo takie właśnie, no, jakieś, gdyby na przykład zawalczył teraz o pas i pokonał Kempa albo Raja, no to faktycznie no, miałby wejście pewnie po czerwonym dywanie do KSW, tak samo. No mówmy
0: się, że Raju jest blisko KSW. No, już jest jedną nogą wydaje Myślę, się. że jest jedną tak. nogą, tak. Myślę, że gdyby nie ta walka na by ma 13 i gdyby doszło do tego starcia pierwotnego z Dale'em Kempom, to zwycięzca walki kemparajskiej też byłby jedną nogą mm. już w KSW, więc to jest teraz znowu taki trójkąt. Jak wspominaliśmy wcześniej, że każdy z nich w jakiejkolwiek konfiguracji dadzą świetną walkę, tak samo każdy z nich może być równie blisko przekroczenia progów w biurze KSW w celu podpisania kontraktu, no, wydaje się, że Rajewski wysunął się na, na czoło tej klasyfikacji i jest najbliżej, natomiast... No tak,
1: zdecydowanie, bo teraz Rajewski duży z jedną nogą w KSW, a Kaczmarczyk i Kępa jeszcze nie. Ale no, tutaj Patryka muszę ostrzec, bo Patryk ma na razie tą cztery piękne, imponujące zwycięstwa za sobą, ale jeszcze nie walczył z nikim takim doświadczonym, z takim starym wilkiem i tu się może chłopak zdziwić. Podoba mi się jego odwaga. Ale no, występując tam z Kempą czy z Rajewskim, no to on byłby underdogiem i naprawdę ciężko by miał. no e, Wiadomo, fajny zawodnik, może wygrać. Chciałbym też zobaczyć, jestem w razie czego na tak, jeżeli Beraju miał nie walczyć, to ja bardzo chętnie bym klepnął walkę jego z Kempą. Ale no, tutaj Patryka będę ostrzegał, no, mierz siły na zamiary, ciężko Ci będzie. Nie jesteś dobry, masz szansę oczywiście, ale no no będzie ciężko, to będzie najtrudniejsze w Twojej karierze, no i może, może być trochę pokłach.
0: Ale zobacz, o samej medialności jaką zbudował Patryk Kaczmarczyk w ciągu miesiąca świadczy to jak długo zatrzymaliśmy się przy jego pojedynku, bo zdążyliśmy tak, omówić jest. pojedynek i całą przyszłość, to co zrobił Patryk Kaczmarczyk, także no tutaj jakbym miał czapkę to teraz bym ściągnął i oby tak dalej, bo takich zawodników też potrzeba tym naszym sportem,
1: no, Dokładnie tak, ale jeszcze tak byłem ja o, o polskich Magregorach rozmawiać, że tak Kornik próbował trochę Magregorować. No Grzebyk, no, było paru takich zawodników, co tam próbowało troszeczkę tak iść takie Magregorowe rzeczy, ale żaden tak to nie miał do tego takiego drygu, znaczy grzebyk tam ma, ale inny Jeszcze stylu. Grzebyk
0: Madryk, ale on trochę w taką drugą stronę. On medialnie może być dobry dla sponsorów. Bo on potrafi się zareklamować, ładnie ubrać, tak, A na, natomiast sądzę, że pijesz do tego, że kaszmarczykowi przychodzi to bardzo naturalnie. Tak, tak,
1: to synek 22 lata, otworzy usta i już wszyscy o tym gadają. I tu zaczepia, i tu, tu pogada, i tu no super to robi, naprawdę no przetalent
0: do tego. Także. Ten pojedynek już omówiliśmy, zobaczymy co przyniesie przyszłość, czy faktycznie Patryk Kaczmarczyk zmierzy się teraz z Adrianem Kempem, natomiast będziemy śledzić jego karierę. Ja mam na, w razie, gdyby nie doszło walki z Kempem, gdzieś tam miałem, e, wymieniałem się też e, zdaniami na temat e, tego, co powinno się wydarzyć w Army Fighter z Patrykiem na Twitterze i z Filipem Bątkowskim Gdzieś tam proponowałem m, Georgiego Siawę czyli poprzedniego rywala Adriana Kempy, natomiast dzisiaj przyszło mi do głowy takie zestawienie. Robert Ruchałam, 2-0. Teraz dzisiaj ogłosił wieczór walk, że wystąpi z Pawłem Szumlasem w main eventie tej gali, która odbędzie się 25 lipca. Robert to jest zawodnik może nie medialny, ale też o wielkim talencie. Gdyby wygrał walkę na wieczorze, Dopisałby trzecie zwycięstwo z do swojego rekordu i dwóch takich niepokonanych zawodników w eliminatorze do walki o szable w Army Fight Night to też bym chętnie zobaczył. No i Ruchała i Jesz Jawa fajni przeciwnicy zgadza się
1: jestem za. Także no to mam, on jest przed nim przyszło, jest z kim go zestawiać, jest jak to reklamować, tylko śledzi co to będzie dalej, ja jeszcze widać że on chce iść za ciosem, chce walczyć częściej i super, a jeszcze tak a propos Huberta Sulewskiego bo tak pominęliśmy, go został w cieniu trochę no przegrywa tą walkę w pierwszej rundzie ale fajnie walczy, no widać dał się złapać na to kolano, no, no weszło każdy by padł pewnie po czymś takim, jak to włazi w tempo na mostek kolano, no w lewejdzie na osobno to kładzie, ale też perspektywiczny młody zawodnik, 21 lat, wszystko przed nim, mam nadzieję, że teraz nie zwolni po tym, że ogarnie się po tym tej przegranej, wyciągnie wnioski, będzie dalej trenował i on też mógłby, mógłby dalej walczyć, fajnie się pokazywać, no bo też taki perspektywiczny chłop, im, to ja na jego miejsce teraz bym ciężko zasuwał, żeby, żeby kiedyś się zrewanżować Kaczmarczykowi.
0: No to już bym musiał teraz e, rewanżować się za dwa starcia, bo i panowie spotkali się tak. na almie, tam też przegrywał Sulewski, przegrywał teraz na Wabilonie, natomiast... E, to trzech razy sztuka. Tak, to też nie jest zawodnik, którego można skreślać po tej, po tej walce, bo do momentu tego kolana pokazywał się dobrze. Ładnie kontrolował dystans, bo, bo przewaga warunków fizycznych była po jego stronie i obalił. Także tutaj też mam nadzieję, że Babilon chociażby da mu jeszcze szansę na którejś z kolejnych gala. Przecież Tomasz Babiloński w rozmowie z nami w środę zapowiadał, że planują podtrzymać tempo. Wiem, że tam gala chyba na sierpień jest planowana. Chociaż w lipcu tam coś boksem ma łączone Gdzie tam Rutek będzie boksował. No zobaczymy. Kolejny pojedynek. Róża gumienna. Aldina Seferowicz. No i tutaj Róża pokonuje e, Słowenkę. Au, austriacką Słowenkę. Trenującą w Chorwacji. Przez TKO w drugiej rundzie. No i tutaj w ty, ja typowałem gumienną. Pierwotnie Ty Seferowicz. To już na początku podcastu wyjaśniliśmy, że Twój typ zmienił się po potwierdzeniu tych informacji, że Seferowicz nie ma 10 pojedynków semi-pro, ba nie ma ani jednego pojedynku semi-pro, tylko jakieś tam turniej, a zapytana przez Martynę skąd Red wziął taką liczbę tych 10 pojedynków, to powiedział, że chodził mu o moje starty w judo w dzieciństwie. Tak, że... Też ładnie podeszła, bardzo ładnie y, odpowiadała i taka dosyć poukładana dziewczyna. Polecam ten wywiad. No ja Właśnie swoją drogą chciałem powiedzieć, że warto obejrzeć wywiad po prostu dla samego tego, jak Martyna ładnie
1: poprowadziła ten wywiad i jak fajnie się miło i tak do rzeczy bardzo wypowiada sama Aldina. Nie? bardzo Dwa razy sobie oglądałem ten wywiad, bo taka naprawdę wesoła, przyjemna dziewczyna. Taka właśnie bez żadnej napinki w miarę pewna swoich umiejętności, co zresztą pokazała w ringu. No, warto obserwować, będę trzymał kciuki, żeby dalej było. No i po prostu wywiad no po prostu świetny. Brawa wielkie
0: dla Martyny. No do samego pojedynku przejdźmy. Seferowicz nie pokazała się zle. Nie przyjechała na pewno po wypłatę. Sprawiła trochę problemów w Gumiennej. To co mi się rzuciło i mówiłem już tutaj o tym, jak oglądaliśmy tą walkę, że przyzwyczajona Gumienna z portów stójkowych z K1, kiedy jest wymiana za wymianę na podwójną gardę i stoi się w miejscu przyjmuje ciosy. tutaj była zdezorientowana, kiedy Adina Soferowicz nacierała na nim takimi sierpami parę razy próbowała też poddać czy to balachem czy trójkątem ładnie obalała Soferowicz był by haczenia był rzut przez biodro natomiast dużą robotę zrobiła siła bo gumienna jest dwie kategorie wyżej jak się okazało Seferowicz docelowo ma walczyć w kategorii 52 kg. Ona na ważeniu wyniosła 59, pewnie po sytym śniadaniu. Natomiast Gumienna ścinała kilogramy. Była przewaga wzrostu i to wydaje mi się wpłynęło na przebieg tego pojedynku. Natomiast Gumienna ładnie wychodziła z technik kończących. Nie dała się poddać. Eee, skończyła walkę ciosami w parterze w momencie, kiedy narożnik krzyczał wstawaj do góry, więc Róża nie chciała wstawać do góry, pokazała, że jest w stanie wykończyć ten pojedynek w parterze, no na mocno zmęczony Rzferowicz, natomiast przerwanie y, sędziego Tomasza Brondera wydaje mi się, że trochę jest wczesne, no pewnie i tak by Gumienna przegrała, natomiast mógł jeszcze dać chwilkę y, powalczyć, bo te ciosy też nie były jakoś super za mocne, Gdzieś tam biła tylko właśnie po to, żeby te tempo podtrzymać ciosów, aby, aby sędzia przerwał.
1: No tak jak powiedziałeś, tutaj wyszła ta różnica warunków fizycznych, to jest to samo co w walce wcześniej omawianej Kuby Kamieniarza i Piotrka Przypiórki. Aldina Seferowicz no, pokazała charakter, pokazała potencjał, pokazała, że już jakieś tam całkiem spore umiejętności ma. Momentami zaskakiwała i nawet w stójce zaskoczyła raz Różę Gumienną pokazywała, że jest w stanie ją sprowadzać, chociaż ma z tym duże problemy właśnie z tymi jej warunkami fizycznymi pokazywała w parterze, że też tam jak doszlifuje troszeczkę, ten parter jeszcze troszeczkę go poukłada to będzie niebezpieczna z pleców w tym parterze no i jestem przekonany, że gdyby walczyła z zawodniczką o umiejętnościach róży gumiennej, ale o warunkach zbliżonych do siebie to by ten pojedynek wygrała, bo tak jak powiedziałeś tu na początku zaskoczyła tę taką szarżą mocną z cepem takim bitym z góry weselniakiem, co się w kickboxingu nie spotyka. Dostała to róża gumienna, no, twardą ma głowę, jest przyzwyczajona do przyjmowania ciosów, to ją też trochę uratowało, ale widać, że zamiotło ją, to zatańczyła na nogach. Wlazło jej kilka obaleń, miała takie charakterystyczne właśnie ataki, oplatanie nogą i wywracanie. No Technicznie to nie było najlepsze, bo to tam, tam troszeczkę brakowało. Ale i tak widać było, że Róża Gumienna, jak to wybroniła ze dwa razy takie obalenia, że ostat, finalnie to ona się znalazła na górze, to tylko dzięki warunkom fizycznym, bo po pierwsze dłuższe nogi zdecydowanie miała od Aldiny Róża, to jej pomagało, no i silniejsza fizycznie, cięższa była i to ją ratowało. I sama też zaznania wszystko obalona. Do tego trzeba bardzo pochwalić Aldinę za ten imponujący rzut przez biodro. W pewnym momencie, kiedy to Róża Gumienna zaszarżowała, chciała wejść ciosami, Skróciła dystans, idealnie ją w tempo wyłapała i taką po prostu esencją, ju, esencją, esencję Judo pokazała rzucając Różę Gumienną przez biodro, wykorzystała w ten impet, y, który sama Róża włożyła w ten atak, czyli siła Róży obróciła się przeciwko niej i fiknęła sobie, poleciała na plecy, na nią spadła Aldina, to była prostu taka kwintesencja Judo ustąp, żeby zwyciężyć, wykorzystaj siłę przeciwnika i jego rozpęd. No to, to jak trenerzy judo, którzy tam kiedyś mieli zajęcia z Aldiną, będą dumni za ten rzut, ale już w parterze po tym rzucie miała olbrzymi problem skontrolowy, pomimo że miała pozycję boczną, to, to właśnie tym wzrostem, tymi długimi kończynami, przewagą siły fizycznej wymostowała ją bardzo łatwo, przewinęła ją róża gumienna i to ona znalazła się na górze. No i mam wrażenie właśnie, że walka z taką ciężką rywalką kosztowała linę dużo siły, że ona gasła w tym pojedynku, bo po drugiej rundzie już była taka mocno przygaszona, widać było, że siły jej brakło. I nawet nie widziałem, żeby to oddech był ciężki, taki, żeby ciężko dyszała, że kardio widać dziewczyna ma dobra. Tylko ta siła. A tylko wyczerpała jej się siła. <śmiech> widać te zasoby węglowodanów w mięśniach, no, mocno pracując jej wyczerpały, zaczęła gasnąć siłowo. No i zaczęła ją coraz bardziej róża gumienna dominować w ten właśnie siłowy sposób Ale bardzo ładna walka, kto nie widział niech zobaczy No świetna walka pań, Róże gumienną, no trzeba pochwalić za <coughs> te naprawdę te umiejętności uderzania, no widać to jest kickboxerka wielkiej klasy, w parterze też potrafi bić e, Przyłożyła się do obrony skończeń, to znaczy wpadała z góry wzgardy w te skończenia ale wiedziała co zrobić, nie panikowała, potrafiła za każdym razem wyjąć tą rękę. Raz sama tam zaatakowała trójkątem z pleców, wykorzystując długie nogi. Kiedy Aldina podniosła się do, na nogi, żeby e, uciec przed trójkątem, natychmiast Róża Gumienna te pedalady zaczęła sadzić takie apkiki z dołu. No też to widać, że wchodziło. Także Róża Gumienna cały czas była aktywna z każdej pozycji, z góry, z dołu. Jak poczuła, że wygrywa, to właśnie tak powiedziała już wbrew podpowiedzią z narożnika, ona już sama poczuła lepiej, że to się koniec walki zbliża i demolowała przeciwniczkę, która już no, nie, nie, tam już coraz słabiej się broniła, już nie była w stanie pewnie aż do przerwania przez sędziego. Tak jak powiedziałeś, może i odrobinę za wczesne, też takie wrażenie miałem, ale z drugiej strony nie wierzę, żeby zmęczona Aldina i że była w stanie coś tam wyczarować z tych pleców, więc być może oszczędził jej po prostu Tomek Bronder buzię. Zresztą tak szczerze mówiąc, gdybym ja był sędzią, no, też miałbym chyba tendencję do przerywania dziewczyną walk wcześniej. Znaczy, nawet sędziowałem dużo razy dziewczyny, ale to na walkach amatorskich, gdzie najczęściej nie było uderzeń głowy, ale gdyby były, to przerywałbym prawdopodobnie szybciej. No i, no i co, fajna walka, warto ją zobaczyć. Róża Gumielna dodaje drugie zwycięstwo do swojego zawodowego rekordu, zdobywa trochę doświadczenia. No, pomagają jej w tym wybitnie warunki fizyczne. Pokazuje, wiadomo, fajną stójkę, pokazuje, że te obrony przed technikami kończącymi w parterze ma dobrą. No, zapasy musi jeszcze trochę poprawić, bo tutaj parę razy dała się łapać, już nie mówię tylko na ten rzut, ale tymi takimi haczeniami nogi dawała się. Obalać czasami to przewijała, ale to bardziej pomagały te warunki fizyczne, także do zapasów defensywnych musi się jeszcze przyłożyć. No, Aldina musi po prostu walczyć w swojej naturalnej wadze fizycznej, no i musi nabierać doświadczenia. Będzie walczyła ze swoimi rywalkami, widać, że ma papiery, żeby w stójce zaskoczyć. Ma te fajne właśnie ataki takie haczące na nogi, rzuty przez biodro potrafi walczyć z pleców, tutaj już tam parę błędów było, gdyby tam przy tym trójkącie w pewnym momencie nie puściła kontroli głowy, może by to weszło, tam przy tych balachach też tam trochę błędów robiła, raz za długo ją ciągnęła, nie odpuściła wcześniej i straciła pozycję przez to, no ale to są takie detale, które wyjdą razem z doświadczeniem, no i niech dziewczyna nabiera doświadczenia, niech walczy w swojej kategorii wagowej i będziemy mieli z niej pociechę. A Róża Gumienna teraz powinna dostać jakąś taką przeciwniczkę no, ze swojej wagi, żeby było większe wyzwanie i powinna stanąć o trzecie zwycięstwo. No i no, wszystko przed nią. No. Jest teraz w dobrej organizacji, nazwisko ma zrobione na tym kickboxingu,
0: trenuje w dobrym klubie. A więc teraz czekamy co dalej z nią będzie. No tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że menadżer Róży Gumiennej Artur Ostaszewski, bogatszy o 5000 zł, wygrał zakład z Redem. E, który, który jest menadżerem Aldiny, e, który też zasiał troszkę e, niewłaściwych informacji w środowisku, sugerując 10 pojedynków semipro swojej podobnej. Natomiast ten no, pojedynk miał dodatkowy smaczek, no i tutaj Róża Gumienna razem ze swoim menadżerem. Wiem, że Róża w wywiadzie z Mariuszem mówiła, że nie chce żadnej działki z tych 5 tysięcy, tylko Artur Ostaszewski mają zabrać na ciacho, tak mam nadzieję, kawa. że na kawę i ciacho, Dobre, ciacho i kawa. tak, także mam nadzieję, że, że Artur wywiązał się z tego zadania.
1: No i tu trzeba powiedzieć, a propos tego zakładu, no nie ma Red Lekko, najpierw jego świadek z wesela przegrywa, no, w miażdżący sposób z Mikałem Kitą, zostaje zdolnym. Również zawodnikiem Artura Ostaszewskiego. Tak jest, potem e, jego zawodniczka, no Pokazuje się bardzo ładnie oczywiście i jest bardzo dzielna, ale no, wy, wyznając tą różnicę parametrów i więc że te 10 wag za, pół, pół zawodowych to Kicha jeszcze wyskakuje z tymi pięcioma tysiącami, no red fajny chłop, ale to naprawdę zbiera po dupie na razie strasznie i finansowo i medialnie, jeszcze z tego finansów się nie rozliczył, z tego co widziałem dopiero... Tam ma być coś, że to w pierwszym tygodniu lipca jakoś tam czy tam 10 lipca jakoś tak to mam nastąpić rozliczenie. Nie wiem czemu tak, no ale... Czeka na wypłatę. Może tak. No, no w każdym razie no szkoda mi tutaj Reda, ale no, no stara się. jest bardzo sympatyczny, widać, że jest sercem za swoimi zawodnikami, ale te walki no nie są równo dobierane. No pokrajacz nie był dobrany równo Ale do jeden
0: zakład wygrał na KSW, tylko teraz nie mogę sobie wspomnieć, jaki pojedynku, natomiast założył się z Pawłem Kowalikiem, Paweł Kowalik wtedy nosił jeszcze tego wąsa na twarzy i panowie założyli się, że ten, który przegra goli wąsa i to, to Paweł Kowalik z goli wąsa, czyli Honor wygrał, ale
1: Kasę przegrał, <laughs> więc to red to jest pod tym względem biedny, będzie źle Polskę
0: wspominał, Natomiast Kowalik może się teraz y, zrewanżować, bo za Mateusza Legierskiego do starcia z Rąkiem Szymańskim wchodzi Filip Page, czyli jeden z zawodników Reda. Y, Szymański to zawodnik Pawła Kowalika, więc myślę, że Paweł nie odpuści teraz Redowi i będzie chciał się założyć może znowu o 5 tysięcy.
1: Ja myślę, że teraz będzie musiał golić wąsa, to teraz jest, znowu będzie musiał odzyskać honor, więc teraz za honorowego.
0: Ciekawe o co. Także Red zostanie za chwilę menedżer zakład. Takim. <grym> tak, a po tym pojedynku, no, jeszcze warto wspomnieć, że Gumienna pokazała nam, tak pokazała nam, na co możemy liczyć ze strony Róży Gumiennej. No, to wiadomo, że na raczej defensywne akcje w parterze, no może poza tym czasami No, Róża nie będzie zawodniczką, która będzie poddawań, tak jak mówiłeś. Musimy pracować nad defensywnymi zapasami, bo jeżeli zawodniczka z dwóch kategorii niżej yy, potrafią obalać, no to taka y, naturalna zawodniczka y, 61-kilogramowa myślę, że jest bez większych problemów sprowadzałaby i kontrolowała te pojedynki. Wiem, że są problemy z dobieraniem rywalek dla, dla róży gumiennej, ale liczę, że w kolejnym pojedynku będzie miała znowu poprzeczkę podniesioną nieco wyżej. A Aldinę, tak jak też mówiłeś, nie, nie skreślałbym jej tylko w naturalnej kategorii wagowej. Również na Babilonie zobaczyłbym jej pojedynek, bo zasłużyło. Jak najbardziej. Common eventem tej gali y, było starcie Kevina Szaflarskiego z Damianem Olszewskim. No Kevin Szaflarski, mocno budowany zawodnik, o wielkim talencie, o którym wspominał sam John Jones. Nie wiadomo w jakim wtedy był y, y, stanie kiedy o tym wspominał. Natomiast dalej ta walka nam nic nie mówi. Kevin Szefarski pokonuje Damiana Olszewskiego przez TKO. W pierwszej rundzie miał momenty, kiedy Olszewski przeważał. Zaganiał budzistę na siatkę czasami. Kevin dożył do tego, żeby łapać clinch. Nawet nie stosował się do porad Mirka Okińskiego, czyli słynnego hasła kolana kolana na kolana i potem obaj. Taki był plan, bo nawet Mirek już nie, do, nie, nie brał pod uwagę, że nie uda się obalić, tylko jak obalisz, to kontroluj. Więc taki był plan. Wiedzieli, że szaflarski obalił Olszewskiego. No Olszewski zawodnik tutaj już troszkę podlany, ale tak naprawdę zawodnik kategorii 93 kg. No, seria dwóch porażek z rzędu. W pierwszej walce swojej zawodowej przegrywał Wygrywał z HTF Mueylem tylko dlatego, że tamto dopuścił się nielegalnego ciosu, więc no myślę, że to nie ten poziom Olszewskiego, natomiast pokazał się nieźle w tej walce na tle Szaflarskiego. Z kolei Szaflarski no niezbyt wybitnie i jeżeli mówi się, że kolejnym rywalem będzie Filip Stawowy, no to tutaj Kevin Szaflarski będzie musiał się dużo bardziej postarać.
1: No zgadza się, tutaj ta walka była na papierze do jednej bramki ewidentnym, murowanym, granitowym faworytem był Kevin Szaflarski No i Damian Olszewski był, tak jak powiedziałeś, wskazywany na pożarcie bo to po pierwsze zawodnik z niższej kategorii wagowej po drugie no z rekordem tylko 2-2 i to ostatnie dwa zwycięstwa dwie porażki to były w jego rekordzie czyli na fali dwóch przegranych ta jedna z tych wygranych to w takich okolicznościach, jak powiedziałeś Zawodnik tam gdzieś trenujący w Holandii, niższy, lżejszy od Szaflarskiego, no zdecydowanie skazany na pożarcie, imponujący rekord Szaflarskiego 8-1, teraz 9-1 już po tym pojedynku. No tak widać, jest, jest fajnie budowany, jeżeli chodzi o ten o budowanie tego rekordu. No i tak powiedziałeś, Olszewski się pokazał, pomimo że przegrał już w pierwszej rundzie, pod koniec pierwszej rundy, to pokazał się nad spodziewanie dobrze w no Stójka pokazała, że no, Szaflarski ma czym pracować w stójce. Co prawda wali fajne kopy, tam wchodziły te low -kiki. w Olszewskiego, widać, że miał tą nogę siną. No ale charakterny chłopak, widać, że tam z uderzaczami robi, a ani się nie skrzywi, a dostawał te lołkiki. Sam też oddał pnięcia, też tam wchodziły te loły w szaflarskiego i bardzo mi się podobała jednego szarża w stójce, kiedy czasami zagonił na siatkę Kevina. Musiał uciekać Kevin, widać że tam dostał chyba raz na dół, poszło uderzenie i później na górę. Widać, że to weszło pomimo tego, że Damian Olszewski miał zdecydowanie mniejszy zasięg rąk, no to, to jednak fajnie sobie tam właśnie tą szarżą poczynał. No i tu pokazuje, że Szaflarski musi popracować sobie nad dystansem, że już te kopnięcia już mu się robią coraz mocniejsze, no ale takiego zawodnika jak Olszewski przyzwyczajonego do kopnięć, no to, to za mało. Natomiast no tak jak chodzi o wymiany, no to zdecydowanie bał się tych wymian z Olszewskim, nie wchodził w żadne wymiany. Cofał się, no i jego planem było przeniesienie tego do parteru. Widziałem wywiady z Mirkiem Okińskim przed walką i po walce i tam Mirko, tak z tego wynika, że tam Mirek Okiński no tak jest niezadowolony, jeżeli chodzi o parę aspektów tej gry szaflarskiego, bo... Bo no nie było kolan. Mm, też nie było kolan, ale właśnie Mirek Okiński ma tą swoją, bardzo dobrą zresztą, strategię taką w walkach. On mocno... Mirek Okiński to jest no, jeden z tych trenerów. Jest tych trenerów coraz więcej, natomiast no, Mirek jest jednym z nich na pewno i pewnie jeden z pierwszych, który widzi różnicę pomiędzy parterem MMA a parterem BJJ. Mirek zawsze podkreślał, że on jest za tym, że zdobywasz żółwia, w sensie przeciwnik jest żółwy, ty jesteś na nim, to masz bić, masz bić, bić, bić. Jak już przeciwnik ma dosyć wystawić tą głowę, zrobi błąd, to wtedy poddawaj. Ale bi, bi, żeby go rozbić, żeby go zniszczyć, zabrać mu wolę walki otworzyć sobie drogę do poddania ewentualnie ale po pierwsze ciosy się odkładają na przeciwniku nawet aby ta walka miała wrócić do stójki to on już jest rozbity po drugie to punkty lecą dla ciebie no i Ken Szaflarski tutaj nie słuchał na początku podpowiedzi Mirka i próbował, w się za plecy, próbował poddawać i zdziwiłem się, bo bardzo łatwo Olszewski to wybronił, przewinął, zrzucił z siebie Szaflarskiego wlazł na niego, znalazł się z góry Tutaj trzeba pochwalić Kevina, bo się ładnie podniósł do stójki, ale zebrał kilka kokosów. Taki, tam w Kilka razy weszła mu bomba w tym momencie. No i po kolejnym obaleniu, znowu tu trzeba powiedzieć, że ładne to obalenie było drugi raz takie same. Kiedy siłowali się pod siatką, Olszewski pod siatką, najpierw e, próbował go wychylić na stronę e, czołową, czyli na stronę czoła, f, do przodu wychylał. Kevina i Olszewskiego i kiedy Olszewski się bronił mocno, odchylając się, odchylając, próbując się odchylić do tyłu i w tym momencie rzucał go przez siebie Kevin właśnie wykorzystując to, tą siłę idącą w odchylenie. No to bardzo fajne takie taktyczne ustawione obalenie, tutaj tu wielkie propsy dla Kevina za to. No i drugi raz już nie dał wyjść z parteru, Olszewski mu więcej bił z tego żółwia, wpiął się, rozciągnął, widać było, że tu miał mega problemy z tą wagą, nawet nie, że mu kondycji brakło, bo jeszcze potem widać, kiedy dziękowali sobie po walce, zmęczony nie był, ale po prostu musi być raz, że Kevin jest silny, a dwa, że był wyraźnie cięższy od Olszewskiego, rozciągnął go tak, że Olszewski już nie był w stanie oderwać tych bioder od maty, no i to już był koniec właściwie, to już była tylko formalność, wykończenie w tym momencie uderzeniami tego. No i tam Mirek podkreślał, że właśnie, że on pracuje nad szaflarskim, żeby on więcej był i w stójce i w parterze. No i rzeczywiście trzeba nad tym pracować. Tam widać są te naleciałości szaflarskiego, takie z bejodiotu. Jak powiedziałeś, ta nadchodząca walka ze stawowym, no jaram się tą walką, będzie bardzo ciekawa. Rozpędzony w no serię masy zwycięstw szaflarski. Bardzo mocny graplersko-zapaśniczo. Kontra bardzo mocno bijący stawowy. Podobają mi się te uderzenia stawowego, no jestem ciekaw właśnie to będzie taki wielki test po pierwsze stójki szaflarskiego i takedown defense stawowego. Jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało. Ta walka z Damianem Olszewskim, no zaostrzyła mi na to apetyt. <śmiech> tak co do Damiana Olszewskiego, no jego by teraz zestawić z jakimś takim no mniej doświadczonym, słabszym zawodnikiem. Tak żeby Demian Olszewski mógł teraz pokazać, na co go tak naprawdę stać, na jego miejscu albo pomyślałbym, żeby wrócić do wagi półciężkiej, a jeżeli chce się bić w ciężkiej, no to sobie na spokojnie to zacząć budować z jakimiś zawodnikami, no takimi właśnie z jedną, dwoma walkami na spokojnie, z jakimś takim, nie chcę z rekordem 1-1, 2-2, coś takiego na swoim poziomie, bo jestem bardzo ciekaw, na co stać z tego zawodnika tak naprawdę. Jakby zaczął się pomału, pokazał, że ma jaja do walki, no, ale nie, nie dał rady, tym, te warunki szafarskiego były dla niego za mocne, w klinczu ta siła, w parterze ta siła, no przeważyły go, ale nie pokazał się źle, podobało mi się, pokazał, że przyjmuje kopnięcia, pokazał, że tam próbuje bić, ucieka z parteru, wsadził te bomby, kiedy ten się podnosił, no fajnie się pokazał, także czekam na ich następne walki, nie wiem z kim się zmierzył Olszewski, ale no, ta walka zestawowym e,
0: szaflarskiego no, zapowiada się mega ekscytująco. Jestem ciekaw, co to będzie. walką wieczoru Gali Babilonem aż 14. No. Był pojedynek Pawła Pawlaka z Filipem Tomczakiem. I tutaj typując ten pojedynek, ja mówiłem, że nie wiadomo w jakiej formie będzie Tomczak, ponieważ dwa lata nie walczył. Ty z kolei mówiłeś, że no mów, w jakiej formie będzie Pawlak po tej infekcji. Tak. No i tutaj okazało się, że jednak w lepszej formie jest Pawlak. Systematycznie to, do czego nas przyzwyczaił, czyli te łokcie, kiedy znajdował się w parterze. Natomiast ta pierwsza runda była jeszcze wyrównana. Tomczak miał zaraz na początku swoją okazję, kiedy posłał, może nie odciął gdzieś tam po prostu siłą, impetem tego ciosu gdzieś tam, bo lewy doszedł, prawy podniósł gdzieś na bark, ale posłał Tomczak Pawlaka na deski potem już tylko było gorzej z wykończeniem tej sytuacji, natomiast i wstawał spod Pawlaka i gdzieś tam no nie, był, nie była ta pierwsza runda do jednej bramki jakoś bardzo, natomiast druga i trzecia no to, już, to już tylko koncert Pawlaka i to do czego właśnie nas przyzwyczaił, czyli te łokcie bite praktycznie z każdej pozycji. a Tak, dokładnie. <śmiech> Pawlak wraca w świetnej dyspozycji po ostatniej wpadce
1: kondycyjnej spowodowanej chorobą. No wraca widać, a teraz już wraca w wadze 8-4. Tak, tak, po tej przegranej w 7-7, później remis w 8-4 i teraz piękne zwycięstwo w 8-4. No i Filip Tomczak pokazuje się w pierwszej rundzie fajnie, a w drugiej już gaśnie kondycyjnie i w trzeciej już praktycznie tylko walczy bardziej z zawałem serca i ostatecznie przegrywa przed czasem. Ale ta pierwsza runda jest naprawdę warta obejrzenia, tam się dużo działo. Na początku Tomczak zaskakuje Pawlaka tą taką szarżą ciosami. Tak nawet miałem wrażenie, że to właśnie Pawlak poleciał na plecy, miałem wrażenie, że to bardziej nawet potknięcie było trochę po takim wejściu z impetem Tomczaka niż po ciosach, oba. ale jednak poleciał na dechy, trzeba powiedzieć. Zaraz się podniósł i tutaj no przedziwna akcja Tomczaka, który wskoczył do gardy niepotrzebnie. No nie wiem czy miał jakieś piekielne poddanie na myśli, z pleców wyczarować chciał czy co zrobić, ale no to był strasznie duży błąd Tomczaka, nie wiem czemu tak zrobił, ale pomimo to ta pierwsza runda była naprawdę ekscytująca, tam mieli obaj swoje momenty, jeden z góry, drugi z góry, ten ten obalił, ten wstał, ten tutaj zaatakował stójce, ten także dopóki Tomczak miał siłę, to ta walka była ciekawa. tak taki, no troszkę chaosu w tym było, ale, ale widać, że chłopak, no mocny zawodnik, teraz widać nie zrobił tej formy po dwóch latach przerwy i w czasach koronawirusa. Szkoda, chciałbym, że chciałbym zobaczyć go jak w dobrej dyspozycji. Natomiast cieszę się ze zwycięstwa Pawlaka, którego no personalnie bardzo lubię, bardzo fajny zawodnik, cieszę się, że już tam problemy zdrowotne za nim. Teraz przed nami rewanż z Błyszyńskim, Błechu był tam na trybunach, siedział sobie w koszuli, obserwował tą walkę, już też wie, że czeka go rewanż, także no ostrze sobie zęby na ten rewanż. Najpierw
0: jeszcze pojedynek Błecha w bok, a dopiero potem rewanż. A tego
1: ja nawet chyba nie będę oglądał, nie chcę, no, znaczy jak gdzieś tam będzie to zobaczę, ale specjalnie nie mam zamiaru, nie, to nie będę się, no to nie jaram się tym, nie? wolałbym żeby Błechu się szykował po prostu do pojedynku MMA z Pawlakiem, żeby pokazali naprawdę ogień jak w pierwszej walce. A jak Błechu będzie się szykował do boksu zamiast do MMA, no to potem zdechnie po pierwszej rundzie szarpania się w zapasach. No tego się boję. Natomiast Pawła Pawlaka bardzo lubię. Cieszę się, że wrócił. Cieszę się, że będzie walczył sobie teraz no, o ten pas. No, no już tak powiedziałeś, druga runda i trzecia to już do jednej bramki było, bo już słabnący Tomczak nie był w stanie przeciwstawić się konsekwentnie re realizującemu realizującym plan Pawlakowi. No a ten jego plan, no to, to co dla Pawla przyzwyczaju, no, tak jak powiedziałeś, była ta świetna kontrola w parterze, taka e, ciast pod tą siatką go cały czas trzymał, bił, to nie było takie może mocno widowiskowe, bo kiedy jeden zawodnik drugiego wciska tam gdzieś przy siatce, kontroluje. Jest to bardzo skuteczne, natomiast niekoniecznie jakoś super widowiskowe, ale tam było słychać jak te ciosy wchodzą i łokcie, i buły, no, naprawdę fajnie to wyglądało. O ta praca Plastinio wzorowa, zasłużona, wygrana. No i ta pierwsza runda taka, no działo się w tej pierwszej rundzie, kto nie widział, niech sobie zwłaszcza tą pierwszą rundę nadrobi, bo warto. Fajna ta pierwsza runda i fajna walka w wykonaniu Pawła, który wygrywa przez TKO i powraca w fajnym stylu. Czekam teraz na jego kolejny występ. No, aby tylko bułechu zrobił tą formę nie na walkę bokserską, tylko na walkę MMA. No, mam nadzieję, że właśnie przez, przygotowując się do samych ciosów, to jeżeli potraktuje poważnie przygotowanie do walki bokserskiej, no to obawiam się, że braknie mu w tej pięciorundowej batalii FMMA kondycji.
0: Ale cała, cała gala po raz kolejny Babilonu na duży plus. I na duży plus yy, ocenialiśmy galę yy, z numerem 13 tom też przynajmniej w mojej opinii oceniam na duży plus na 6 pojedynków 5 skoczonych przed czasem tylko jedna decyzja w pierwszej walce fajne pojedynki właśnie ten Pawlaka z Tomczakiem to warto zobaczyć ta runda w której dużo się działo potem ta świetna praca Pawlaka z góry świetny pojedynek Róży Gumiennej z Aldiną Seferowicz do tego też warto wrócić Ładne poddanie kamienia, ładne kolana Koszmarczyka. Także ja, ja jestem zadowolony z tej gali, którą na szybko nadrabialiśmy, bo to chyba pierwszy weekend, kiedy nie oglądaliśmy pojedynków na żywo.
1: Nie komentowaliśmy. Nie komentowaliśmy,
0: odpuściliśmy ten weekend samemu mam. Mm. Tak jest,
1: ja tam muszę podziękować Grzesiowi Nielubiowi, który jak zwykle stanął na wysokości zadania i tworzył ekstra relacje w czasie praktycznie rzeczywistym. Jak siedziałem na bramce to czytałem sobie opisy jego walk, także czekam niecierpliwie na wyniki i te opisy, grze mi bardzo pomogły także dzięki Grzesio i wielkie brawa za kolejną dobrą
0: robotę natomiast w przyszły weekend nie ma żadnej gali MMA więc znowu nie skomentujemy UFC robi przerwę przed Fight Island, przed tą hitową galą UFC 251 tego samego dnia jest też KSW 53 no i tutaj będzie komentarz, ale nasz duet się rozdziela. Tak jest, Będzie następny weekend
1: mamy trochę odpoczynku, a jeszcze następny, no, nas czekała właściwie Filipa, będzie czekała mega trudna misja, ponieważ Filip został oddelegowany do samego KSW. Najpierw będzie musiał ogarnąć tam wszystkie wywiady przy ważeniu, potem będzie musiał ogarnąć całą galę. No będzie ciężkie zadanie. Będzie miał do Martynę, ale. Nie no
0: to raczej ja będę do pomocy Martynie. Przy samej gali. Gentleman. Nie wiem, no to
1: będzie debiut Filipa w takim tym, także no wielkie, wielkie wyzwanie przed Filipem, ale ja siał, że o gorzką kokosową z Wedla, że da radę. E, no ale będzie miał ciężko. Natomiast ja zostaję sam w Katowicach. I teraz ja będę musiał ogarnąć coś tutaj studio śląskim okiem. I to coś ogarnę, tylko największy problem będę miał z technicznym odbiorem jednej i drugiej gali. Bo ja zawsze to oglądam na kompie, a teraz będę musiał użyć kompa do, do zrobienia transmisji. Kogoś tam sobie znajdę do pomocy, ale, ale będę musiał wymyślić jak, jak załatwić sobie tą transmisję u mnie w domu pulsat nie odbiera, a nie chcę też w razie czego gdzie tam od kogoś ściągnąć Pulsatu, bo się okaże, że będzie znowu burza e, i znowu to za zacznie śnieżyć, nie, No to i wymyślimy i... to
0: na pewno dogramy tak, żeby był Jeszcze komentarz tak. tak Ja jeżeli wszystko dobrze pójdzie i w moim hotelowym pokoju Polsat będzie nadawał to myślę, że na kartę główną UFC 251 będę już gotowy więc w razie czego dołączę do, do komentarza ja właśnie będę miał dostęp do telewizji, A. ale to, to wszystko sobie... O, i o ile tak ogarnie szybko po tej gali O ile ogarniesz szybko po to okres okres się tak szybko nie skończy, to ten, ten wywiad tak.
1: ma dwie godziny i to już to będzie... Trzeba poskładać, i...
0: porzucać, no ale to zobaczymy. Natomiast myślę, że wytypujemy sobie i jedną i drugą galę tak. w tygodniu przed. Zrobimy sobie... Nawet na dwa podcasty to śmiało można rozbić, bo jak jeden będziemy nagrywać, to trochę nam zajdzie. Jak sobie przypomnę, jak typowaliśmy galę UFC 249? Tak. Którą odwołali? Tam jak jeszcze Habib miał walczyć z Fergusonem. Fakt, faktem, że zrobiliśmy to, to w czwórkę z Paulą i z Jackiem, ale zeszło nam chyba z 2,5 godziny na jedną kartę walk. I to chyba samą kartę główną tylko typowaliśmy, a tutaj gdyby przyszło jeszcze... A tam warto powiedzieć od wstępnej, bo i Marcin Tybura jest na wstępnej. 9 pojedynków na KSW 53 no to myślę, że śmiało to można rozbić na dwa podcasty, ale to, to dopiero w przyszłym tygodniu. Może tak zrobimy. My to nagrywamy dla Was dzisiaj
1: w poniedziałek. Ukaże się we to wtorek. U... Tak. W środę dla Was wystąpi nasza konkurencja z MMA Tonight. Nasz bo pytania i odpowiedzi, także zapraszamy Was też do nich. Będzie na pewno jak to zwykle u nich mega dobrze. Czyli Wtorek słuchacie nas, tego co my teraz mówimy. W środa jesteście z MMA Tonight, a potem my będziemy kombinowali dla Was właśnie typowanie. Może jedno z w forumie na live.
0: No, możliwe. Myślę, że to jest KSW. Bardziej no. zrobimy sobie na live'ie, a IWFC nagramy jako podcast. Też można wziąć, pomieszać z z MMA Tonight i zrobić znowu taką kolaborację i wytypować. Pewnie też będzie będzie może Jacek, z którym możliwe, że w tym tygodniu przygotujemy kilka wywiadów, także śledźcie nasz kanał na YouTube, zresztą tam dziennie ktoś pojawia się. Dzisiaj jest, pojawił się wywiad z Kolkiewicz, polecam też wywiad z z Szymonem Kołeckim, który mówi, że nie sprzecza się z Mirkiem Okińskim, bo to nie ma sensu, bo Mirek Okiński jest taką osobą, która będzie wierciła tak długo dziurę w brzuchu, żeby wyszło tylko na jego i tam bardzo ciekawą historię opowiada z jednego z treningów, kiedy jeden z trenerów, siedząc naprzeciwko po jednej stronie sali Mirek Okiński, po drugiej jeden z trenerów gdzieś tam przekomarzali się na na jakiś temat i finalnie po godzinie 20 wyszło i tak na, na to, co powiedział Mirek Okiński i to nie tylko dlatego, że, że miał rację, ale po prostu chyba zmęczony był już ten drugi osobnik. Tak, jakiś nieszczęsny trener próbował wejść w polemikę z Mirkiem, ale Mirek go zajął. Tak, także polecam to... wywiad z Szymkiem polecam wywiad z Karoliną Kołakiewicz, który się okazał no dzisiaj we wtorek, tak jak my to nagrywamy, także spodziewajcie się dobrych materiałów jeszcze w tym tygodniu, bo no potem już Fight jest, bo więc też nawet będzie, będzie sporo tego wjeżdżało. No ja mam nadzieję złapać się z Adrianem Kempową w tym tygodniu i też nagramy wywiadzik odnośnie bohatera Robiono 14, czyli Patryka Kaszmarczyka. Ten temat na pewno będzie też poruszony, także, także czekajcie. Będzie krążyło.
1: A wiesz Kok, ja bym zaprosił do typowania, ja bym bardzo chciał właśnie z Grzesiem i Lubiakiem nagrać typowanie.
0: No to myślę, że to nie problem. Grześ przecież jest zakontraktowany już tak, właśnie ludzkim okiem, tak Ale
1: To właśnie Grzesio jest mega, mega dobry, jeżeli chodzi właśnie o takie rozkminy, także z nim się będzie. Grześ fajnie to jest encyklopedia,
0: on tak, każdy rekord z pamięci, także. Tak, ale on
1: dobrze czuje te walki tak, tak. analizować, z nim się naprawdę fajnie gada o tym, także z nim by pogadać. Oprócz tego Malina ma zaległy występ u nas, tylko rząd raz zajęty. Malina
0: jest przed weselem, także tak. po ciężkim kawalerskim przed weselem. Jemu na razie darujemy. i
1: Jak już będzie po weselu, to zrobimy specjalny tutaj podcast opowie o kawalerskim, o weselu może. Ale, ale generalnie nagramy dla Was, postaramy się Grzesia ściągnąć, bo z grzewkiem sobie we trzech naprawdę fajnie pogadamy. Okej,
0: okay. to dzisiaj bardzo szybciutko jak na nas, bo mamy raptem... Y godzinę i 8 minut, ale też krótka gara, 6 pojedynków. Jedna krótka gara. Nie obejrzeliśmy UFC, dlatego nie podsumujemy po prostu, żeby nie okłamywać Was, że widzieliśmy i, i będziemy oceniać. Nie widzieliśmy gari UFC, rzadko nam się to zdarza. Mam nadzieję, że następne podsumowanie będzie już w ja postaram się to jakoś nadrobić i UFC 251. A, a na dzisiaj, no co, dziękujemy. Jeżeli wytrwaliście, a dzisiaj było króciutko, więc więc myślę, że da, da radę e, przesłuchać nasze podsumowanie do końca. I co, do usłyszenia następnym razem. Witam się Filip Błachut, trener Tomasz Jeruszka. Siema. To był 20 odcinek MAMA Śląskim Okiem. Do usłyszenia.